0: Fragen, wie läuft's? Willkommen beim Trail Talk mit Dynafit, der Podcast für Ausdauersportler am Berg. Wir sprechen mit Menschen, die etwas mehr über Berge und Trails wissen als andere. Und ihr Wissen hier mit uns teilen. Trails beginnen dort, wo Straßen aufhören. Unsere Gäste sind Menschen, deren Alltag vom Lauf- und Bikesport geprägt ist. Moderator Michael Arendt ist Trailrunning-Experte und hat den Drang, stets auf dem Laufenden zu sein. Servus, mein Name ist Hannes Namberger. Und heute tauschen wir Mikro und Plätze und machen den Moderator vom Trail Talk, Micha Aren, zum Gast. Er ist einer der bekanntesten Lauftrainer Deutschlands, wohnt in Füssen und trainiert namhafte Läufe aus der Profiszene sowie Einsteiger, die es von der Couch zum ersten Marathon schaffen wollen. Hallo Michael Ja, hi, grüß dich. Ja, es ist, ist ungewohnt für mich, aber ja. <lacht> freut mich, dass ich einmal hier auf der anderen Seite sein darf. Ja, ja sehr gut. Auch für mich auch ungewohnt, aber ja... Heute möchte ich etwas von dir wissen. Micha, du bist vom Beruf Lauftrainer. Wie bist du zu diesem Beruf eigentlich gekommen?
1: Ja, ähm, ich, äh, ich, war, äh, ich war ja lange Zeit Soldat, ja. Und äh, von dem her war eigentlich immer schon so die, sag ich mal, das Draußensein und auch die körperliche Leistungsfähigkeit äh, schon immer irgendwie das, was mich herausgefordert hat. Und ähm, hab, bin dann zum Trailrunning auch gekommen und habe dann eigentlich ja, Trailrunning alleine gemacht für mich ja und habe mich da weitergebildet und geguckt, halt auch äh, viel mit Training natürlich beschäftigt, also hauptsächlich eigentlich egoistisch und habe dann aber gleichzeitig halt viele Ausbildungen gehalten, mhm. also militärische Ausbildungen, auch Sportausbildungen gehalten und habe eigentlich gemerkt, dass mir das, das Didaktische gefällt, dass das mhm. Spaß macht ja und dass ich da auch ganz gut drin bin und Unterricht halten und in, in Leute da mitnehmen und auf der anderen Seite hat es mir aber auch gefallen, also hat mir der Sport einfach gefallen, dieses Puristische, dieses in den Bergen sein und dieses, diese Leistungsfähigkeit und dann dieses an die Grenzen gehen und, und auch, auch andere Menschen, also andere Soldaten damals an die Grenzen führen, ja. Okay. Und, ähm, Genau und habe mich dann auch mehr in der Ausbildung ausgehalten dann ja in der in der Phase habe dann eine Kompanie auch geführt damals ähm, in der Ausbildung und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht dass ich geguckt, also dass ich dann gesagt habe ich möchte das weitermachen aber das war dann nicht alles für mich sondern ich habe gesagt ich möchte in meinem Leben auch noch was anderes machen also nicht den klassischen Beamtengang mhm. irgendwie über durch die durch die äh, ähm, Dienstgrade und alles vorgeben sondern ich möchte noch mal irgendwie was Neues machen was riskieren was für mich alleine und ähm, ja und mit dem Wissen, was ich dann hatte, hat sich das halt so angeboten. Ich habe dann überlegt, was, was kannst du machen auch, wenn du nicht Bundeswehr machst, wie kannst du deine, deine, dein Wissen so, was du dir angeeignet hast, wo du denkst, wo du gut drin bist, wie kannst du das am besten äh, irgendwie weiterführen. Und ich habe dann in den USA habe ich ein paar Sachen gesehen, ich habe im Radsport Sachen gesehen, wie es da funktioniert und habe gesagt, okay, das ist halt was, was im Laufen und speziell im Trailrunning gar nicht gibt, aber was, womit ich erfolgreich bin und... Ähm, was die Welt eigentlich braucht. so ja. Und dann hat sich das hat sich das zusammengefügt. Und dann haben, bin ich da in so einen Findungsprozess reingegangen und habe gesagt, okay, wie kann ich das am besten aufbauen? Und daraus ist dann im Prinzip ja die Selbstständigkeit dann erwachsen. So kann man das sagen, ja.
0: ja sehr mutig. <lacht> ja. <lacht> ähm, dein Steckenpferd ist Lauftraining. Im ja. Mai wird deine Laufschule fünf Jahre alt und wächst Ja. seit der Gründung. Ähm, Erstens mal Gratulation ja, danke. <lacht> zu dem Muda, ja. Ähm, ihr seid ein Team aus fünf Trainern. Mhm. Wer sind eure Kunden? Ja, ähm, also ich würde mal, also ich, das ist tatsächlich,
1: du hast es vorhin ja auch schon in der Ankündigung gesagt, also tatsächlich grob gemixt. Ich würde nicht ganz mitgehen, dass es die sind, die als erst den ersten Marathon laufen. Im Schnitt sind die schon ambitionierter, also nicht ambitionierter, sondern fortgeschrittener. Aber äh, tatsächlich ist es schon so, dass wir Athleten haben, die äh, abnehmen wollen, die ihre ersten zehn Kilometer auch laufen wollen, sowas haben wir auch also in, dem, in der Leistungsklasse und das macht auch total viel Spaß, weil wir, weil wir da viel mehr Erlebnis, Erlebnisse auch haben, wenn, wenn da ein Sportler oder eine Sportlerin halt äh, da zum ersten Mal halt so einen Halbmarathon finish, so das gibt einem total viel zurück und das macht auch sehr viel Spaß. Ja und dann auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viel leistungsorientierte äh, Trailrunner, sehr viel leistungsorientierte Ultraläufer. Und natürlich auch Profis. ja, Also von dem her die ganze Bandbreite, aber eher, sag ich mal, der der große sag ich mal, der große Bauch in der Mitte von der Gauschen Normalverteilung, der ist eher so der Marathonläufer zwischen, äh, bei den Männern so, sage ich mal, zwischen äh, vielleicht einer 2,40 und einer 3,40 so in dem drin. Da ist so, so von der Leistungsfähigkeit und dann viele Trailrunner und Ultra-Trailrunner. Von, von mir aus würde ich sagen, mir ist es eigentlich fast egal, wie gut ein Läufer ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich trainiere gerne die Profis, weil ich meine, das sind tolle er Erlebnisse und das ist ein ganz anderes Level äh, der Zusammenarbeit auch. Aber ich trainiere auch gerne, sehr, sehr gerne komplette Anfänger, weil das so schön ist, wie viel du denen mitgeben kannst, weil die noch so wenig wissen auch und so. Ja. Und weil du da Erlebnisse schaffst, die, die so frisch sind. Ich meine, ein Profi, der muss halt gewinnen, damit er sich toll fühlt und ein Anfänger, der ist schon glücklich, wenn er 10 Kilometer finisht. und das gibt halt auch total viel. Ja. Und bestimmt der einfacher als ein Profi. Ja, also ich meine, es gibt es gibt schwierige Leute und es gibt einfache mhm. Leute. Ja, das ist beim Profi so, das ist bei den Anfängern so. Aber klar, von dem Anspruch her, vom Training her, mhm. hast du beim Profi sicherlich eine, eine geringe so fe Fehlermargin, weißt du? Also du darfst, nie, darfst nicht viel falsch machen, sonst ja. gewinnt derjenige nicht. Du musst halt schon ziemlich alles richtig machen, damit du Erfolge feierst. Und beim Anfänger kannst du auch Fehler machen und ich meine zum ersten Marathon kann, bringst du denjenigen mhm. dann trotzdem, auch wenn du ein paar Fehler machst, so.
0: Ja. Aber viel richtig, Ja. Du ja. machst vor allem viel richtig. Ja, ich hoffe doch. Ja, das ist doch der Anspruch. <lacht> genau. Ja, schwieriges Thema, aber im Moment Corona-Pandemie. Mhm. Und ähm, was hat sie für dich jetzt persönlich während dieser Zeit verändert? Für, oh, für mich persönlich? Also...
1: Ich muss sagen, ich bin ja nicht derjenige, der oft draußen feiern geht. Ja? Und mein Sport kann ich ja weitermachen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, klar, die Erlebnisse mit meiner Frau fehlen natürlich so ein bisschen. Ne? Essen gehen, auch mal abends rausgehen und so. Das fehlt mir schon. Auf der anderen Seite, was jetzt das Ganze persönlich beruflich angeht, ähm, ist auf der einen Seite viel mehr Arbeit, weil ständig Neuplanungen da sind. Ja? Also du hast ständig... Äh, du planst auf einen Wettkampf hin und dann wird der Wettkampf verschoben und du musst wieder umplanen. Also du machst quasi drei, die dreifache Arbeit, weil du, weil du ständig neu planen musst. So, ja. Und dann kommt doch noch mal eine kurze, kurze Möglichkeit, doch noch einen Wettkampf zu laufen und dann wird der natürlich wahrgenommen oder kurzfristig ein virtuelles Event. Und dann bist du ständig am Umplanen. Also es ist deutlich mehr Arbeit im Moment. Auf der anderen Seite auch deutlich mehr psychische Arbeit, weil ich meine, wenn da mal wieder ein Wettkampf abgesagt wird, dann ist das natürlich auch immer wieder ein Aufbau, eine Motivation, äh, den, den Athleten äh, wieder auf ein neues Ziel zu fokussieren und mhm. am Ball zu halten und zu sagen, wofür macht man das Ganze? Ähm, und ähm, ja, das ist sicherlich auch anspruchsvoll. Ja, und dann fehlen mir natürlich auch die Erfolge. Ich meine, du bist jetzt letztes Jahr Pitztal noch gelaufen und hast es gewonnen der Moritz auf der Heide ist jetzt am letzten Wochenende, da hat er in äh, Antalya äh, einen Trailrunning-Wettkampf äh, gewonnen. Naja, und dazwischen hatte ich keinen einzigen Wettkampf im Prinzip von meinen Athleten. Und ich lebe da natürlich mhm. auch davon, äh, von Erfolgserlebnissen. Ja? Also es ist ja auch schön für mich, wenn ich dann sehe, dass Training ja, wirkt klar. und ich kann das teilen. Ja. Und genauso wenig, wie die Athleten Erfolgserlebnisse haben, so habe ich als Trainer ja auch Erfolg, wenig Erfolgserlebnisse. Und das macht es im Moment so ein bisschen
0: zäh. Ja? Genau. Aber es wird besser, hoffentlich. Es wird besser. Ja. Genau. Ich habe schon gehört, ähm die großen Wettkämpfe kommen wieder zurück.
1: Ja, ich hoffe doch. Also ich meine, die, die ganz großen, glaube ich, schon. Ja,
0: ja, ich hoffe. Ja, ja. Schauen wir mal. Genau. Ja, <lacht> schauen wir mal. Holen sich mehr Hobbyläufer professionelle Hilfe oder mhm. werden es weniger Amateurläufer, seit Wettkämpfe nicht sicher stattfinden können? Mhm. Ja, ähm, also tatsächlich haben wir, ähm,
1: wir waren bis auf einen Monat, glaube ich, waren wir komplett auch in der Corona-Krise ausgebucht. Und wir haben jetzt auch eine recht volle Warteliste bei uns. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir da jetzt weniger Athleten haben. Wir haben ein bisschen mehr Fluktuation, also dass einige schon gesagt haben, oh, jetzt nehme ich mir eine Auszeit, weil ich jetzt für mich trainieren möchte, ich habe kein Ziel oder so. Aber dadurch, dass wir eine recht volle Warteliste hatten, konnten wir halt hatten wir da so ein bisschen Fluktuation und dann hat sich das aber auch stabilisiert. Ähm, nee, ich würde das nicht sagen. Also die meisten Ultratrail-Läufer, die machen es ja aus Leidenschaft und nicht, weil sie ihren äh, äh, weiß ich nicht, ihren Kollegen oder Kolleginnen irgendwie äh, beeindrucken wollen. Und das sind Läufer, die, die das halt aus Überzeugung
0: und gerne machen. Also von dem her würde ich sagen, hat sich da eigentlich nicht viel geändert. Ja. Okay, Betreust du meist Profis oder auch Einsteiger bzw. Hobbyläufer? Ja.
1: Da hatte ich ja gerade schon ein bisschen was zu mhm. gesagt also natürlich ich meine Profis gibt es ja weniger als als Einsteiger ja gibt es Profis ein paar Naja, also wenn wir jetzt Profis ja. äh, an der Leistungsfähigkeit festmachen ähm, dann, dann würde ich dich ja auch als Profi jetzt bezeichnen auch wenn du halt okay. äh, ja auch wenn du jetzt halt einen Job hast und man Profi jetzt, wenn man Profi definiert mit der macht nur das und hat keinen anderen Job dann, ja, dann gibt es Profis, dann betreuen wir auch Profis, aber das sind ein, zwei. Ja. Aber wenn man das jetzt festmacht an der Leistungsfähigkeit, ja, dann muss man dich auch als Profi festmachen, weil du halt in Deutschland der Beste gerade bist. Also wer, wenn, wenn nicht du. Also von dem her ähm, ja, gibt es aber trotzdem weniger vielleicht eine Handvoll Profis, die wir betreuen. Und wir haben insgesamt jetzt äh, so 250 äh, Athleten. Also von dem her natürlich betreuen wir mehr in Anführungsstrichen Hobbyläufer. Ja. Klar, also man gibt es ja auch viel mehr. Also mit, nur mit Profibetreuung, klar. wenn ich damit überleben wollte. Da brauche ich dann, keine fünf Angestellten. Da brauche ich keine fünf Angestellten und du wärst arm, ja. <lacht> <lacht> oder Dynafit, wie auch immer zahlt dann, ja. ja aber das kannst du natürlich, da musst du natürlich, ja. wenn du sagst, ich betreue nur fünf Athleten oder zehn Athleten und du möchtest davon leben, klar, ich meine, dann musst du natürlich. Geht auf den gehen. Athleten
0: fast gar nicht. Das
1: nicht in dem Bereich. Ja. Ja. Also im Triathlon vielleicht oder oder jetzt in anderen ja. Sportarten geht das vielleicht, wo dann das Geld da ist, dass jemand halt auch mehrere tausend Euro im Monat zahlt fürs Training. Aber in, in, im, im Trailrunning ähm, geht es nur auch eben, indem man viele alle die, treut, die halt für sich trainieren und nicht Profi sind. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das aussuchen dürfte, ich würde das auch gar nicht wollen, nur Profis zu trainieren. Also, Verstehe Ja. Ich habe ja gar keine Lust drauf. <lacht> <lacht> Ihr seid echt anstrengend, nein, im Ernst. Aber, <lacht> nee, aber wie gesagt, die Erlebnisse, die Vielfalt ist halt toll. Ja. Und gerade im Ultra-Trail-Running, weißt du, diese Erlebnisse, mhm. wenn jemand so ein Etappenlauf schafft oder so einen Wüstenlauf oder zum ersten Mal einen 100 Kilometer Lauf, weißt du. Mhm. Das ist so eine Emotion, ja. die, die, ist, die ist ja nicht weniger, als wenn du äh, irgendwie ein äh, Pitstal gewinnst oder so. Die gibt
0: einem ja genau das gleiche. Kennt ja jeder von uns selber, weil so haben wir auch angefangen. Eben. Ja. Und so war es für mich, ja, also beim ersten Rennen, dass ich das überhaupt schafft, das war der größte Erfolg und Meistens ist für die Leute auch viel mehr wert, als wenn ihr das Erste durchs Ziel lauft.
1: Genau, eben, ja. Und, und vor allen Dingen, ich meine, weißt du, wenn du Dritter wirst oder so, dann, dann bist du halt sauer, so, weißt du? Also dann bist du halt schlecht drauf <lacht> ja. oder sagst halt, ah, Mist, ihr, hat mir mehr ausgerechnet oder das haben wir schlecht gemacht. Das ja. für einen Hobbyläufer, da, da kannst du halt viel, viel tiefere und sichere Erlebnisse ausschaffen. Und bei den Profis ist es halt auch, sag ich mal, da, da hast du mal ein gutes Rennen, mal ein schlechtes Rennen und so. Und, und also wie gesagt, ich möchte da nicht tauschen. Beides ist wichtig, beides ist ja. cool. Ja, und das passt so.
0: Ja. Super. Wie du damals angefangen hast als Trainer, mhm. hättest du dir gedacht, dass die Nachfrage so groß werden könnte?
1: Ähm, ja, <lacht> kurze schon.
0: Antwort schon. Ja, sonst hätte ich es nicht
1: gemacht. Mhm. Also Ich habe ja gesagt, ähm, dass, ich, dass ich mir das in den USA angeguckt habe, was es da gab schon. Also wie die Nachfrage mhm. in den USA ist, auch im Ultra-Trail-Bereich. Und... Ähm, ich habe ja selber auch ein paar Erfolge gefeiert, obwohl ich ja über 40 Stunden damals schon gearbeitet habe äh, und gesagt habe, hey, wenn, ich, wenn das bei mir so funktioniert, funktioniert es auch bei anderen und ich war mir eigentlich sicher, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert, aber vor allen Dingen auch, dass die Nachfrage, äh, dass man damit die Leute überzeugen kann, weil ich mir sicher war, dass das auch nicht irgendein, äh, sag mal, so eine vorgeschobene Geschichte ist so, du musst denen was vormachen oder du musst denen irgendwas verkaufen, was eigentlich kein Produkt ist oder was keiner braucht. Sondern ich war von vornherein und bin weiterhin davon überzeugt, dass das Produkt so gut ist, dass es dem Preis locker wert ist. Und wenn ich davon nicht überzeugt wäre, dann will ich es nicht machen. Also von dem her, ja, ich würde sogar sagen, dass ich, ich bin jetzt immer noch davon überzeugt, dass die Nachfrage deutlich steigt, wenn nicht nur mehr Trailrunner da ist, sondern wenn immer mehr auch überzeugt werden, dass es das Erlebnis Trailrunning und auch die Wettkämpfe halt noch schöner macht. Und, und ja, ja, und dass es sich halt einfach lohnt. Und dann, glaube ich, steigt auch noch weiter die Nachfrage, ja. Kann ich bestätigen. Ja. Genau. <lacht> ich bin seit ja. einem Jahr dabei und es hat sich gelohnt. Genau.
0: Ja, das ist Egal in welchem, in welchem, oder auf welchem Weg, ob jetzt professionell oder, oder einfach nur die Zielankunft zählt und ja. ich konnte es auf jeden Fall bestätigen. Ja, danke dir. Aber wie gesagt, wenn ich, wenn ich das nicht selber denken würde, weißt du,
1: ich Absolut, könnte das nicht machen. Ja, ich muss, muss von, ja. meinem, von meinem Produkt in Anführungsstrichen muss ich halt auch voll überzeugt
0: sein. Ein bisschen, bisschen arrogant, aber ist so. <lacht> ja. <Derbst sein>. ja. <lacht> du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Dadurch hast du vielleicht ein bisschen weniger Zeit für dein Hobby. Aber fehlt es dir denn? Na ähm, ja gut,
1: ich, also ich, meine, ich bin jetzt 38. ne? Äh,
0: da ist jetzt dieser Bereich
1: Ultra-Trail-Running, sage ich jetzt mal, oder gerade auch noch mhm. die kürzeren Distanzen, kommen wir irgendwann auch zu dem Punkt, wo du sagst, um jetzt da noch eine Leistungssteigerung zu haben, musst du unheimlich viel investieren. Und das geht halt nicht mit einem 60-Stunden-Job. Also von dem her mhm. bin ich an dem Punkt, der jetzt sowieso, egal ob ich den Job machen würde oder ein anderer, Kommt dieses professionelle Laufen in Anführungsstrichen oder dieses wettkampforientierte Laufen ja irgendwann mal zum Punkt, wo du sagst, okay, Top 5 ist jetzt, kann ich mir das, kann ich so nicht mehr leisten, sondern das Ganze geht eher in den Hobbybereich, Erlebnisse schaffen, ankommen, gerne lange in den Bergen sein und vielleicht noch ein paar persönliche Ziele erreichen. So viele, wie viele unserer Athleten ja auch. Und ähm, von dem her würde ich sagen, hat sich das ein bisschen geändert, sicherlich, die Ausrichtung des Hobbys. Aber was ich nicht sagen würde, dass ich das Hobby zum Beruf gemacht habe, weil Weißt du, draußen in der Natur laufen gehen, wenn ich alleine draußen in der Natur laufen gehe, das hat so wenig damit zu tun, wenn ich hier mit, vor dem Rechner sitze und irgendwelche Graphen analysiere. Das ist zwar die gleiche Sportart und ich liebe beides, aber da ist fast kein Überschneidungspunkt. Ich kann die Erfahrungen, die ich draußen sammle und die ich bei dem Wettkampf gesammelt habe, die kann ich die kann ich teilen, die kann ich benutzen. Aber fragt man äh, einen Huber von den huber äh, ob ein Vortrag über Klettern das Gleiche ist wie Klettern, dann wird er dir auch sagen, nein, das hat nichts miteinander zu tun, das ist sind die gleichen Bilder, aber das eine ist Vortrag halten, das andere ist Klettern. Und so ist es bei mir halt auch. Draußen für mich Laufen ist mein Hobby und hier drin ist halt Leute trainieren und beides macht mir Spaß, aber ist, das, das eine
0: ersetzt nicht das andere und macht das andere auch nicht kaputt. Ja. Deshalb ist es auch wahrscheinlich so wichtig, dass du beides gut kannst und beides gemacht hast, sowohl im Trailrunning erfolgreich warst und weißt, was da draußen los ist, aber das Trainings technische gut rüberbringen kannst.
1: Ja klar, also das mhm. erfordert natürlich schon beides. Mhm. Also du musst, wenn du darüber redest, musst ja auch die eigenen Erfahrungen gemacht haben und das ist auch hier wichtig. Also alle unsere Trainer haben... 100 Meilen, Trans-Alpine-Run gelaufen. Also es gibt keinen, der jetzt nicht irgendwie Trans-Alpine-Run oder zum Beispiel 100 Meilen schon gelaufen ist. Also jeder hat eins von beiden auf jeden Fall schon gemacht. Ja? Und Also nur mal als Beispiel. Also Ich würde jetzt keinen einstellen, der ein guter Trainer ist, aber gar keine Erfahrung hat. Also das muss schon, okay. muss schon zusammenspielen. Das wissenschaftliche, das, das theoretische Können, sportwissenschaftliche und auf der anderen Seite auch die Erfahrung. Also das muss schon zusammenspielen. Aber jetzt ganz persönlich für mich, was das Erlebnis angeht, was das Hobby angeht, also ist es für mich jetzt nicht so, dass, 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 dass die Tätigkeit hier das Hobby irgendwie äh, beeinträchtigt hätte negativ. Auf keinen Fall. Also ich habe immer noch genauso viel Spaß draußen. Und ich kann auch laufen, ohne ständig mal mich zu analysieren. Also ja, ich kann auch noch gut. genießen. Ja, ja. Ich kann auch einfach in der Natur sein und nicht auf den ja. Pulsgurt gucken. Ja. Oder auf den Pulsuhr. Ja. Auch das geht. Ja.
0: <lacht> so. Jetzt wird's kurz und knapp die schnelle Runde. Micha, bitte beantworte so schnell wie möglich und ohne lange nachzudenken. Was bedeutet für dich Trailrunning? Ähm, die,
1: die pure Auseinandersetzung des Menschen mit sich selber und der Natur. <lacht> Perfekte Antwort. Dein wichtigster Trailrunning-Moment? Ja, das war auf jeden Fall der Sieg beim zugspitz -Ultra. Das war emotional das Größte und ähm, das war irgendwie, das war für mich so intensiv, auch dieses Erlebnis, ich war kurz vor Schluss, waren wir noch zu dritt und dieses Erlebnis über mich selbst zu siegen und nochmal, ich habe dann mit sechs Minuten Vorsprung gewonnen, weil ich mich einfach so unfassbar gequält habe. Ich war nie wieder so an meiner Leistungsgrenze dran und mich da so selbst zu überwinden, um, weil ich diesen Sieg einfach, glaube ich, am meisten wollte in dem Moment. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe in dem Moment. Und deswegen äh, erinnere ich mich da ganz gerne dran zurück. Ja. Ja. Wenn du nicht mehr laufen könntest, würdest du? Äh, ähm, Wandern und Radfahren und im Winter Skilanglauf machen, wenn ich das auch noch könnte. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall aktiv bleiben. Und wenn ich gar nicht mehr Ausdauersport machen könnte, dann würde ich, glaube ich, einfach Krafttraining machen. Ja. Aber irgendeinen Sport auf jeden Fall. Ja. Krafttraining. Okay. Ja. Dein Lieblingsberg ist? Ähm... Boah, das ist schwer. Also ich würde mal sagen, der, der Mont Blanc, jetzt so vom, weil ich den, weil ich die Gegend mag und weil ich, äh, weil ich da auch ein bisschen stolz drauf bin, ich bin ja nicht der Höhenbergsteiger, aber ich bin stolz drauf, dass ich mal drauf war. So, ja. Aber es ist jetzt kein Berg, wo ich jeden Tag drauf gehe. Ähm, ansonsten ein Berg, wo ich sage, da bin ich immer gerne drauf, das ist äh, Brändenjoch hier. Also, das ist so mein, mein Lieblingsberg
0: hier im Umkreis, ja. Deine wichtigste Ausrüstung ab Kilometer 30 der Stöcke. Deine Leibspeise ab Kilometer 30? Vor
1: habe ich jetzt so gar nicht. Ich versuche das immer mit, mit so Gels und sowas durchzuziehen. Ähm, vielleicht cooler, wenn man das als Leibspeise so nehmen möchte, äh, dass ich das mir dann gönne, dann am Ende. Ja. Gute Wahl. Deine Frau findet Trailrunning.
0: Ja, sie macht es selber, also <lacht> von dem her offensichtlich nicht schlecht. Ja. <lacht> ja. Dein Lieblingssport in 20 Jahren? Ähm, ja, also ich hoffe weiterhin
1: Trailrunning. Aber ich bin da total offen. Also mal schauen. Es gibt auch viele andere schöne Sportarten. Ich werde bestimmt Trailrunning immer machen, aber kann sein, dass es mal eine Phase gibt, wo ich dann mehr, vielleicht mal mehr
0: Mountainbike mache in 20 Jahren. Keine Ahnung, mal schauen. Ja. Dein bestes unsportliches Hobby? Programmieren. Ja, also quasi Programme schreiben
1: für Apps, also für Handy, mhm. Desktop, Web und so weiter.
0: Mhm. Wie viele Laufschuhe pro Saison läufst du durch? Ähm, gar keine. Ich
1: kriege so viele Testschuhe, die, die werden alle nicht äh, zu Ende gelaufen. Also ich habe immer so viele Schuhe, die ich auch testen muss. Also es gibt vielleicht ein oder zwei Lieblingspaare, die ich tatsächlich dann durchlaufe. Aber sonst ähm, laufe ich meistens die Schuhe nur so 200 Kilometer Maximum. Mhm. Und dann habe ich schon wieder so viele, die ich testen muss, dass ich, ähm, dass ich die wieder wechsle. <lacht> okay. Ja. Wie viele Stunden pro Woche trainierst du War Derzeit vielleicht so acht, würde ich sagen. Ja, wovon ich jetzt im Moment tatsächlich acht auf dem Rad mache oder vielleicht, ja, und dazu noch Krafttraining, weil ich im Moment ein bisschen verletzt an der Chile-Szene bin, aber sonst, wenn ich laufen kann wieder, würde ich schon ganz gerne wieder so 10 Stunden trainieren.
0: So, Micha, kommen wir zum nächsten Thema. Jo. Wer braucht denn einen Trainer? Profisportler versus Hobbysportler. Jetzt sagen wir einfach mal ich gegen einen Anfänger, der wo jetzt... Achso, ähm also dachte du gegen einen Profi. Also <lacht> was ist der Unterschied zwischen <lacht> mir und zwischen einem Laufanfänger? Okay. Ähm, erzähl uns einfach mal dazu. Ja. Ähm,
1: also ich würde sagen, halt ein Profi braucht auf jeden Fall einen Trainer. Ähm, da gibt es, glaube ich, kein Vertun, weil... Ähm, also ich, ich wundere mich immer, welche guten Läufer zu uns kommen, ohne Namen zu nennen, ja. Und ich meine da jetzt nicht nur dich in, in, der, in dem Falle oder nicht, nicht dich in dem Fall, aber welche zu uns kommen, wo ich mir das Training angucke und sage, krass, wie ist der so gut geworden mit dem Training. Ja. Also es gibt viele Profis, die echt schlecht trainieren und wo nochmal 5%, 10% drin wäre, wenn man das optimiert. Also von dem her würde ich sagen, Profis mal auf jeden Fall oder alle, die, die Profi werden wollen und da drunter sind. Die auf jeden Fall. Und beim Hobbysportler... Da kommt es natürlich ein bisschen drauf an. Also, ich würde jetzt sagen, eigentlich lohnt es sich auch für jeden. Wenn man guckt, wie viel Geld man in diesen Sport reinsteckt, dann ist eigentlich, und wie wenig Zeit man hat. Also man hat, oder die größte Knappheit ist ja eigentlich immer die Zeit. Und wenn ich 10% mehr aus der Zeit rausholen kann, dann wie, wie viel ist mir das wert? Das muss man halt auch fragen. Ja. Und wenn man da noch jemand hat, an der, der die Fragen beantworten kann, die man hat, wo man nicht auf jeden Mist reinfällt, äh, der irgendwo in der Werbung äh, äh, erzählt wird und dann mal wieder 300 Euro für irgendeinen Mist ausgegeben hat, sondern wenn man jemanden hat, der fragt, Hey, wie sieht denn da, wie sieht denn da die wissenschaftliche Seite aus? Ist das zu empfehlen? Dann kann man sich da auch viel Ärger und viel Mühen sparen. Also da muss man sich fragen, wie viel ist mir diese ganze Geschichte wert? Ratschläge zu geben, keine Fehler, nichts oder weniger Fehler im Wettkampf zu machen. Das heißt auch mal den Hauptwettkampf, eben, obwohl man gut trainiert hat, nicht komplett in den Sand zu setzen, weil man vielleicht zu schnell angegangen ist oder falsch gegessen hat oder sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite mehr aus seiner Zeit rauszuholen. Und dass, wenn man das halt alles aufrechnet, ja, dann würde ich sagen, es ist ein eine ganz gute Invest, sich einen Trainer zu holen. Ja. Der, der oder diejenigen, die es nicht brauchen, würde ich sagen, sind die, die sagen, eben, ich möchte eine maximale Freiheit haben und ich, ein vorgegebener Plan stresst mich so sehr, dass mir das Trainrunning keinen Spaß mehr macht. Weil das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen halt, Trailrunning muss weiterhin Spaß machen. Es ist nicht nur das Hobby, sondern auch für dich muss es Spaß machen. Sonst machst du es nicht und sonst trainierst du nicht und gehst nicht an die Grenze. Und wenn sich das nicht vereinbar lässt, dann, vereinbaren lässt mit einem Trainer, dann ist ein Trainer falsch, definitiv. Und das ist auch bei manchen so und das ist auch völlig in Ordnung. Aber für alle, wo das nicht gilt, würde ich sagen, ist es insgesamt ein guter Benefit eigentlich. Ja.
0: Auf eurer Homepage zeigt ihr das erste Slogan, um, We don't do easy. Ja. Und die, die Leute wirklich mit diesen Versprechen vom, die Leute vom Sofa oder was sagt dieser Satz genau? Ja,
1: also wir haben, wir haben da lange überlegt, ne? Wir saßen da, ich kennst du das Bighorn in Chamonix, sagt ihr das was? Ja, ja, klar. Sagt ihr schon was, oder? Da saßen wir nämlich ja. drin, also ist so ein Pub in, in Chamonix und da saßen wir drin und haben halt echt stundenlang überlegt und wir hatten so ein paar Auswahl <lacht> und dann haben wir äh, haben uns dafür entschieden das war in Chamonix und Bitcoin dass wir uns für diesen Satz entschieden haben ja, vielleicht ein bisschen bei, bei ein paar Bier zu viel keine Ahnung aber auf jeden Fall äh, war uns das war uns das sehr wichtig dass wir uns bis dass wir mit dem der Satz sollte aussagen, was uns ausmacht wir hatten vorher überlegt zum Beispiel ähm, äh, so ein so ein Satz wie ähm, Train smarter run faster so mhm. im Englischen ja so was auch uns beschreibt aber was kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal ist und was irgendwie so nicht, nicht wirklich, wo wir nicht gesagt haben, da brennen wir nicht für. Und dieser Satz, we don't do easy, der ist auf so vielen Ebenen richtig, weil Trailrunning ist nicht einfach, weißt du? Ultra Trail ist nicht einfach. Das sind oft Schmerzen, das ist oft sich selbst überwinden. Unser Training ist nicht, wir machen dein Training total easy oder bei uns macht es macht's total Spaß und überall sind Gänseblümchen und, und Regenbogen und sonst was. Nein, Training ist manchmal hart und manchmal macht es auch keinen Spaß. Und wir sind nicht diejenigen, die dir versprechen, dass es leicht wird. Wir sind nur diejenigen, die dir versprechen, dass die Härte sich auszahlt. So, ja. Also das ist das auf der einen Seite. Und auch unser Verständnis vom Ultra Trail zu sagen, wir machen uns das, also unsere Sportler machen es sich nicht einfach. Das ist die, die eine Sicht. Aber auf der anderen Seite auch ein Versprechen von uns an die Sportler, dass wir uns das selbst nicht einfach machen. Wir gucken uns jede einzelne Einheit an. Wir analysieren das Ganze, wir bilden uns ständig weiter und wir machen uns das auch in der Analyse nicht einfach und das ist also da auch das Versprechen drin du machst es dir nicht einfach sonst wärst du kein Trader geworden aber wir machen uns das auch nicht einfach und ja wir holen die Leute nicht vom Sofa ab damit und das wollen wir auch gar nicht aber wir wollen denjenigen Versprechen geben die halt eben bereit sind halt eben sich das selber auch nicht einfach zu machen und genau und da haben wir gesagt okay das ist der Satz der vielleicht nicht das nur 15 marketing so bedient, mhm, aber der uns und unsere Athleten vor allem auch gut charakterisiert. Ja. Und vielleicht auch motiviert. Ja, genau. Und genau. auch motiviert, auch wenn es mal schwer ist, zu sagen, ja, ich bestätigen ja da, da, da fühle ich mich <lacht> auch wohl, da, da fühle ich mich ja.
0: auch irgendwie, da kann ich mich wieder identifizieren. So. Ja. Ja. Absolut richtig, ich konnte es nur bestätigen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. ähm, ich habe gelesen, dass euer Training sehr wissenschaftlich gestaltet ist. Mhm. Und kannst du dazu ein bisschen mehr sagen? Ja.
1: Oh, das, da kann ich natürlich sehr, sehr viel mehr zu sagen, aber ich muss ich aufpassen, dass ich ja. da irgendwie zum Punkt komme, weil ähm, also erstens, ähm, ich, also mir ist wichtig, dass nicht nur ich, aber auch jeder Trainer halt den genau den wissenschaftlichen Hintergrund jeder einzelnen Einheit kennt, die Studienlage dazu kennt und weiß, warum diese Einheit was, was bringt und auch die Studienlage dazu weiß, warum, wenn er eine Analyse macht oder wenn er einen Trainingsplan macht, warum er das macht und nicht nur das macht man so oder ich habe das früher immer so gemacht oder sonst was, sondern da auch ein breites Wissen der Studienlage und der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse äh, kennt. Und ähm, gleichzeitig aber auch, wenn wir äh, eine Entscheidung treffen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, mehr Umfang zu machen, dass das Ganze entweder auf Zahlen, auf Studien äh, begründet ist. Ja? Und manchmal auch ein bisschen, natürlich, ein bisschen Kunst und ein bisschen Gefühl ist auch dabei, aber eben nur so viel, wie das der Wissenschaft nicht, nicht widerspricht. Und das ist uns halt wichtig, dass wir äh, nicht irgendwas versprechen, was nicht die Wissenschaft zumindest mal schon mal bewiesen hat. Und das ist eigentlich unser Mindestanspruch so. ja Und ich würde sagen, darauf kann man, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und dazu gehört natürlich dann auch Weiterbildung. Und dass wir uns halt mit vielen Wissenschaftlern auch auseinandersetzen und, und so weiter. Aber genau, das ist uns wichtig, dass wir nicht einfach eine Einheit machen, weil wir sagen, die habe ich früher
0: schon immer so gemacht, sondern genau, dass das einen Hintergrund hat. Okay, ähm, zum Beispiel, ich trainiere jetzt schon seit einem guten Jahr bei dir. Und... Mhm. Ähm auch dir zu verdanken, dass ich jetzt letzte zum Beispiel Pitztal gewonnen habe, Meyerhofen, ähm, Dünnerfeld, Thrill Run 3. Und ja, ähm, auf jeden Fall dieses Training bei dir sehr viel gebracht hat. Aber jetzt halt für einen normalen Hobbysportler, wie schaut dem ja. seine Woche aus? Wie dem sein Plan ja. aus?
1: Ja, also die Frage: Unterschied zwischen Profis und Nicht-Profis, ich würde sagen, also erstmal weniger Umfang als du, klar. Ja. Also äh, äh, unsere Profis trainieren halt schon teilweise, äh, also eine Anzahl jetzt der Einheiten teilweise deutlich über zehn Einheiten ja, mit Krafttraining und so weiter dabei. und die Anfänger die trainieren halt teilweise nur drei Einheiten und die meisten trainieren zwischen vier und vielleicht sieben Einheiten die Woche. Da ist, da ist der Hauptunterschied, also der Umfang und die, die Trainingsdensity, ähm, also Dichte quasi, wie, die, ne, wie viele Einheiten die machen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist da eigentlich kein Unterschied, weil ich sag mal, wenn du jetzt 4 mal acht Minuten Intervalle machst und ein Anfänger macht vier, mal acht Minuten Intervalle, dann sind es für beide acht Minuten, du läufst halt weiter in den acht mhm. Minuten, klar. Aber die Intensität ist relativ die gleiche und die, äh, von dem her kann man das schon äh, auch gut, die Einheiten schon, sind schon e ähnlich, vielleicht nicht von der Länge her die langen Einheiten, klar, mhm. aber sonst äh, ähnlich und unser, Training, unser Anspruch ist ja, individuelles Training zu machen und ich würde sagen, ja. es gibt da Leute, die trainieren, die profitieren halt eher vom Schwellentraining, andere profitieren halt eher von einem polarisierten Training zum Beispiel, aber ob das ist bei Profis so und das ist bei mittelguten Läufern, bei Anfängern. Da hast du überall welche dabei, die auf das Training besser reagieren und mhm. Phasen, wo sie auf das Training oder auf das Training reagieren. Da würde ich jetzt nicht einen Cut machen zwischen Profis und Anfängern. Also der einzige Unterschied wirklich ist tatsächlich der Umfang.
0: Ähm, für mich persönlich spielt ja Ernährung eine wichtige Rolle. Im Training, im Training aber vor allem im Wettkämpfen. Mhm. Wie wichtig ist denn das Thema Ernährung bei Hobbysportlern? Und wie kannst du jetzt einen äh, normalen Kunden oder Läufer äh, da in dem Thema beraten? Ja, also erstmal, wir, wir haben unsere Grenzen auch von dem, was
1: wir abbilden können mit fünf, mit fünf Trainern. Ja, das heißt, wir, machen, wir machen auch nur das, also jeder hat seine Spezialisierung. Wir haben welche, die, äh, zum Beispiel Kim, die hat äh, jahrelang äh, auch äh, so, äh, eher biomechanisch gearbeitet, Laufanalysen auch viel gemacht und so. Da ist sie jetzt Expertin drin. Ja? Das können wir anbieten. Aber wenn, es gibt auch Bereiche, zum Beispiel Sportpsychologie, ja, wo wir jetzt keinen ausgeprägten ähm, äh, Experten haben, oder auch in Ernährung, wo wir zwar alle in unserer Trainerausbildung oder Sportwissenschaftsstudium Ahnung gekriegt äh, haben oder auch wo wir auch Erfahrungen haben, aber wo wir jetzt zum Beispiel nicht hingehen können und eine komplette Ernährungsberatung zum Beispiel geben können für jemanden, der jetzt abnehmen möchte oder Diabetes mhm. oder sonst irgendwas. Und da dann suchen wir da Experten, zum Beispiel die Caroline Rauscher, die sehr viele Profis, äh, nicht nur im Trailrunning-Bereich, sondern viele Olympioniken, äh, Triathleten auch, äh, Sebastian Kienle zum Beispiel und so weiter betreut. Ja. Ähm, und dann arbeiten wir mit denen zusammen lieber, als anstatt wir sagen, hey, wir sacken jetzt auch nochmal 100 Euro dafür ein und erzählen was, wovon wir nicht Experten sind. Und dann arbeiten wir mit denen zusammen und bringen das in unser Training rein. Was wir aber natürlich bei uns dazugehört, ist natürlich absolut die Wettkampfernährung. Weil die ist, ja, die ist halt super wichtig für den Wettkampf, die auszuprobieren, die zu erarbeiten, zu gucken, wie viel Kohlenhydrate sind notwendig, welche Ernährung passt da. Da ist natürlich jeder sehr sehr individuell, aber das muss man sicherstellen und da können wir auch unterstützen. Aber jetzt, wenn jemand eine spezielle Allergie hat zum Beispiel oder abnehmen möchte oder Krankheiten hat, dann sagen wir, hey, okay, lass uns lieber mit Profis zusammenarbeiten, die da noch mehr Ahnung haben als wir und dann telefonieren wir mit denen und sprechen das mit denen ab und dann können wir eigentlich so die beste Leistung
0: bringen. Ja, so. ja perfekt, Bin gut. Neues Thema oder anderes Thema? Mentales mhm. Training. Ja. Wie kannst du da weiterh weiterhelfen oder was versteht man eigentlich unter mentalem Training?
1: Ja, ja. also wir haben ja auch die Eva Sperger bei uns als äh, Athletin, die, ähm, die ja Psychologin auch ist, mit der ich mich auch viel darüber unterhalte und auch viel gelernt habe von ihr schon so. Ich habe ja also, äh, ich habe auch mal Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht, aber man muss da auch sagen, auch da gibt es einfach Qualitätsabstufungen. Wenn jetzt jemand wirklich eine Blockade hat, okay, also... Dann kann man und, und, und der hat wirklich ernsthafte auch psychologische Probleme. Dann maß ich mir nicht an, Psychologe zu sein. Aber mit meiner Erfahrung jetzt und mit dieser Mentaltrainingsausbildung kann man schon viel helfen. Ich gebe mal ein Beispiel. Angenommen, du schaffst den Wettkampf nicht, okay? Dein erst du hast noch kein DNF soweit ich das jetzt im Kopf habe richtig. richtig. Ja. Angenommen, du hast dein erstes DNF, okay? Und das macht für dich einmal Klick und du sagst Mist, Scheiße, jetzt habe ich mein erstes DNF. Und dann beim nächsten Mal machst du eine Blockade und du hast wieder ein DNF, okay? So, und dann kommst du vielleicht in so einen Strudel rein, wo du, ja. wo, du, wo du Selbstvertrauen verlierst und wo du es nicht mehr hinkriegst. Und da braucht man nicht unbedingt direkt einen Psychologen für, sondern da kann man auch die Erfolge wieder langsam zurückbringen. Zum Beispiel könnte man anfangen und sagen, hey, wir machen jetzt mal drei 15-Kilometer-Wettkämpfe, wo ich weiß, da steigst du nicht aus, weil es sind ja nur 15 Kilometer. Aber dass du wieder in Rhythmus reinkommst, auch wieder die Wettkämpfe zu schaffen. Oder man arbeitet mehr mit Visualisierung. Ja. Das, ist auch, das ist das Gespräch halt vor allen Dingen wichtig. Also zu gucken, woran liegt das, auch Selbstvertrauen zu geben. Und dann können wir das Training dazu anpassen, dass wir sagen, halt, wir geben in dieser Phase halt auch keine Einheiten, die vielleicht demjenigen nicht gut tun, weil er da seine Schwächen hat. Verstehst du? Wenn, dass, dass in den Trainingseinheiten wieder Erfolge da sind und dass man in so einer Phase vielleicht nicht unbedingt die Schwächen trainiert, die, wo, wo, wo der oder diejenige dann sagt, oh mein Gott, äh, jetzt jede Trainingseinheit quäle ich mich raus und, und das tut weh und immer, immer Misserfolg. Das ist in so einer Phase dann halt auch genau kontraproduktiv. Dann musst du eigentlich ein Training machen, wo du die Stärken trainierst, auch wenn das vielleicht physiologisch nicht das Beste ist, aber psychologisch notwendig, damit der Athlet oder die Athletin halt wieder ähm, Selbstvertrauen gewinnt und wieder die Einheit schafft. Also von dem ja. her, ne, also wenn wirklich ernsthafte äh, psychologische Erkrankungen, da, da sind wir raus und dann empfehlen wir zum Beispiel an Eva weiter, die das hervorragend macht ähm, und, und arbeiten dann mit ihr zusammen.
0: Hm? Sehr gute Läuferin ist. Und selber, selber die äh, genau. beste Ultraläuferin in Deutschland ja.
1: ist. Ja. Aber ähm, bei so welchen Sachen, klar, aber das ist auch so individuell das Thema. Aber da haben wir auch viel Erfahrung und wir setzen uns auch ständig zusammen und beraten solche Themen und dann, dann finden wir da schon Lösungen nicht, nicht innerhalb von einer Woche oft aber über, über ein paar Wochen finden wir da schon immer dann Lösungen und da gibt es interessante Fälle jetzt so wo ich nicht drauf eingehen möchte ja äh, aber die wir dann lösen konnten ja. worauf wir auch dann stolz sind und was dann auch das ausmacht wenn dann danach auf einmal wieder
0: ein Erfolg da steht weil das sind dann schon die Erfolgserlebnisse die man als Trainer hat ja. aber es ist einfach ein wichtiger Teil vom Trailrunning. weil ohne geht null ab, ja. ich sage jetzt mal Kilometer 50 da entscheidet einfach der Kopf und das ist dann der entscheidende Faktor, ob es du jetzt ins Ziel schaffst oder nicht. Total. Weil da tut am Schluss eben alles weh. Und ja. Ja, wie du vorher gesagt hast, dein ähm, größter Erfolg war es, gegen die anderen zwei dann sechs Minuten rauszulaufen. Wahrscheinlich war da das Mentale, ist... Entscheidende. genau
1: ist nicht messbar, kann man nicht, kann man nicht sagen, aber ohne diese mental... Und die sechs Minuten, also dass es nicht zwei waren, das ist auf jeden Fall mental, weil ich ziehe weg, gucke nach hinten mhm. und denke, Mann, hey, du kannst das Ding gewinnen. Mhm. Ich habe einen totalen Boost und die beiden hinten denken, oh, Kacke, der zieht weg, das wird heute ja, nichts. Genau. Und dann werden aus einer Minute, werden so schnell, allein durch das mentale, sechs Minuten... Aber ich meine, wem erzähle ich das? Ja, genau, du, 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 du ziehst auf einmal durch ohne Ende ja, und ja. hinten ist dann die Motivation weg. Ja, ohne, ohne äh, diese,
0: diese Kraft geht es nicht. Du hast ja. selber ein paar wichtige Wettkämpfe bestritten. Mhm. Um, was ist dir so in Erinnerung geblieben? Ja, also zugspitz habe ich ja schon gesagt. Mhm. Eiger war eine ganz tolle Sache, weil
1: ich mich da früh verletzt habe ähm, und dann trotzdem noch irgendwie Neunter geworden bin und lange Schmerzen hatte und mich die trotzdem überwunden habe. Das war auch cool. Dann, ja, einfach, ich liebe den Transvulkanier, bin ich zweimal gelaufen. Leider ja. nie ohne Probleme. Äh, aber einmal zumindest unter einer 8.30. Ich meine, du bist jetzt deutlich unter 8 gelaufen, aber aber ähm, trotz der Probleme zweimal und Transvulkania ohne Probleme ist, glaube ich, auch nicht möglich. Aber, ich gebe dir recht. Ja. ja, also von dem her, da bin ich super stolz drauf und ähm, das nehme ich auf jeden Fall als Erinnerung mit. Ähm, mhm. Aber ansonsten auch, äh, das Training, weißt du, diese Selbstverständlichkeit, mhm. halt mal 140 Kilometer zu laufen, ähm, das ist schon eine Erfahrung, die ich auch, die ich auch mitnehme. Ja,
0: genau. Bleibt einem überhaupt, nur, bleiben überhaupt einem nur die Rennen in Erinnerung, wo man richtige Schmerzen gehabt hat?
1: Nee, würde ich nicht nee? sagen. Nee, also ich habe... Ich würde sagen, im Rennen bleiben einen die Momente, wo man Schmerzen hatte mhm. in Erinnerung. Ja. Aber ich habe auch äh, Rennen, also eigentlich habe ich ja nie ein Rennen, wo keine Schmerzen dabei sind. Also ich meine, es gibt ja kein Rennen, wo du gar keine Schmerzen hast. Egal, ob ein 10-Kilometer-Rennen oder oder ein Ultra Sagen wir mal selten, ja. ja. Ja, genau, selten. Also, Aber ich würde sagen, es sind nicht diejenigen, wo die Schmerzen am schlimmsten sind, die du dann nachher am <lacht> ja. meisten in Erinnerung hast. Also ich habe auch Rennen, wo ich sage, das ist insgesamt gut gelaufen, wenig Schmerzen gehabt. Und also zum Beispiel auf Madeira hatte ich mal so eins. Da hatte ich we wenig Schmerzen. Aber klar, ich meine, da bin ich auch, da hatte ich den Philipp Reiter damals knapp vor mir. Ja. Der hat mich um elf Sekunden geschlagen, Ja, das war ziemlich ärgerlich. Ja, Aber ähm, da äh, da hatte ich, da war echt ein guter Wettkampf auch von mir. Und da hatte ich auch, bin ich auch super hart an die Grenze gegangen. Aber insgesamt würde ich sagen, war das ein ziemlich runder Wettkampf. Und äh, trotzdem gute Erinnerungen dran.
0: Ja. Wir dürfen nur nicht so viel über Schmerzen reden, weil es war schlechte Werbung für den Sport. Weil irgendwie ja. bleiben mir auch ja die geilen Momente... Ja noch viel stärker in Erinnerung und ja. sobald du über die Ziellinie gegangen bist oder gelaufen bist, ja. ähm, hast du eigentlich ja schon wieder die Schmerzen komplett vergessen. Ja und, und es, sind,
1: es gibt ja auch Unterschiede zwischen guten und schlechten Schmerzen. Ja.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel
1: Eiger waren eher schlechte Schmerzen, weil da ja. die Knieschmerzen, mhm. ja. aber es gibt ja so Schmerzen, wo du sagst, boah, im Downhill dann hat alles wehgetan, weil die Muskulatur irgendwie von dem, vom, vom Downhill geschädigt ja. war oder, oder jeder Schritt hat wehgetan, äh, aber du hast trotzdem so einen adrenalin -High. Also ich meine, es gibt halt... Äh, da das ist irgendwie sehr, geil. Ja, ist trotzdem Oder? irgendwie Mach's geil. Macht ja ja. ja, ja, schon. Also ich, ich könnte so viel von meinen Wettkämpfen <lacht> erzählen, weil, weil, weil das so intensive Zeiten sind. Mhm. Du? Ich meine, es gibt ja keinen Wettkampf, an dem man sich nicht zurückerinnert, aber es gibt so viele Tage im Leben, an die man sich nicht erinnern kann, weißt du? Also Absolut. von dem her ist das ja. halt ja. jedes Mal irgendwie äh, so ein intensives Leben in dem Moment. Und dazu gehört ja, da gibt es doch den Film hier bei Western States, irgendwie Live in a Day. Mhm. Ja, Also das Leben in einem Tag gepresst, mhm. ja. Und so ist das doch auch. Also es ist äh, Tod und Auferstehung und alles dazwischen äh, in einem alles, Tag. Und, ja. und, und, und das macht es ja auch so intensiv. Und da gehört halt auch einfach mal Schmerz und auch mal äh, Quälerei dazu, ja. sonst, sonst lohnt sich es. Sonst also, ist es auch nicht schön am Ende. So. Ja, und vielleicht auch die dem.
0: Woche davor, vor, vor einem Wettkampf, weil die ist ja auch speziell. Und ja, das Ganze macht den Sport so besonders, und darum sollte man wahrscheinlich auch unbedingt. So, Wettkämpfe machen, weil das ist ganz was anderes, als wenn man einfach nur jeden Tag rausgeht, die, Sch die Schuhe schnürt und seine 10-Kilometer-Runde macht. Genau. Das ist alles cool und ja. Training ist super, aber Wettkämpfe ist einfach nur mal was anderes, nur mal was Geileres. Du hast die Community, du hast einfach ja. Ja, die Leute, die den gleichen Sport ja. wie du feiern. Und du sagst das,
1: die Aufregung. Äh,
0: des, ja, ja, und ich komme an jedes Einzelne meiner Rennen erinnern, weil jedes war anders, jedes war besonders. Manchmal ist gut gelaufen, manchmal schlecht und Absolut. Das macht es ja. irgendwie aus, den Sport. Total, ja, bin ich absolut bei dir. <lacht> <lacht> ähm, kannst du ein paar Praxisbeispiele nennen, wie zum Beispiel ein Training oder ein Trainingstag oder eine Woche, mhm. so wie es dem halt Profisport ausschaut und funktioniert und wie wird, wird jetzt ein Profi noch besser. Okay. Ganz kurz vielleicht mal.
1: Ja, ja, okay. Also ich meine, das ist natürlich jetzt auch echt schwer zu mhm. pauschalisieren. Und da kommt es natürlich immer darauf an, was gerade die Zielsetzung ist. Ja. Ich sag mal, beim Profi ist eigentlich die Kunst, ähm, da ist eigentlich die Kunst zu erfahren, wo, wo, wo gerade äh, ähm, noch ein Bereich ist, wo man denjenigen kitzeln kann, dass er noch besser mhm. wird. Wo ist der Limiter? so? Ja. Und immer an die Grenze zu führen, auch vielleicht manchmal von Verletzungen leider an die Grenze zu führen, aber eben nicht darüber hinaus. Das ist sicherlich die Problematik so und dann immer zu gucken, wie kann ich eben noch ein bisschen mehr reinbringen, aber eben gerade so viel, dass die Erholung auch noch ausreicht, um besser zu werden, mhm. weißt du, ich meine? Und das kann man halt, wie sieht das dann aus? Also das sieht dann so aus, dass häufig zwei Einheiten gemacht werden, zum Beispiel eine auf dem Rad oder auf, auf Ski zum Beispiel im Winter, dass man versucht so den Umfang zu maximieren, dass man ähm, viel Umfang am Wochenende auch in Doppeleinheiten zum Beispiel reinpackt, guckt, dass die Gesamtumfang da äh, passt. Und dass man dann aber genauso gut nochmal ein, zwei Reize zum Beispiel, also spezifische Reize hat oder sehr intensive Reize hat in der Woche, wo man dann zuschaut, dass trotz des ganzen Umfangs die Erholung da ist, um diese Einheiten mhm. da gut zu machen. Und das bedeutet halt, ja, das, das ist halt auch bei jedem ein bisschen unterschiedlicher, wie viel Erholung notwendig ist und so weiter. Aber ich sage mal, vom Trainingsplan sieht das dann schon aus, meistens sieben Tage oder sechs bis sieben Tage Training in der Woche, kommt auf die Phase ein bisschen drauf an. Und dann hat man zwei intensive Trainings, Entweder zum Beispiel Dienstag, Donnerstag oder Dienstag und Samstag in einer langen Einheit. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Wie gesagt, am Wochenende häufig Doppelbelastung und dazwischen halt so viel Umfang wie geht, ohne dass, mhm. dass, die, dass die Ziele noch erreicht werden. Das ist im Prinzip mhm. so ganz grob, aber also so einfach ja. wie das klingt, aber das ist so das Gerüst eigentlich im Trailrunning oder im mhm. Ultra. Also nicht nur im Ultra, sondern generell im Trailrunning. Ja. Ähm, aber welche in, welche intensiven Einheiten, ob eine zweite oder eine dritte intensive Einheit notwendig ist, ob man das als Doppelbelastung, als Einfachbelastung macht, ob man sportartspezifisch trainiert oder äh, sehr breit aufgestellt ist, welche Sportart man macht, kommt auf die Ziele an, kommt auf die Saisonphase an, kommt auf die Verletzungsanfälligkeit an, wie
0: der Sportler reagiert und da kann man nicht pauschal arbeiten. Okay. Ähm, dein größter Erfolg als Trainer? <lacht> <lacht> ähm,
1: okay, darf, darf ich zwei nennen? darfst du. Okay, also auf der einen Seite würde ich sagen, ich hatte mal Sportlerin, also ich hatte jetzt falsch, ich habe eine Sportlerin, also es ist immer noch mal eine Sportlerin, aber die hat den Gobi-March gefinisht, also die Gobi-Wüste, Gobi ja. so einen Etappenlauf und ist aber eine sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, die, die also jetzt auch nicht in der Leistungsspitze irgendwo mitlaufen kann, sondern so ein Everyday-Runner im Prinzip ist und die sich aber darauf eingelassen hat und die diesen Gobi-March gefinisht hat und da ist viel, viel viel, viel äh, gehört da mehr dazu als die Leistungsfähigkeit. Da gehört vor allem Ausrüstung dazu, äh, Mentaltraining dazu, gucken wie man in jeden, äh, äh, Regeneration, Verletzungsvorbeugung in jeder einzelnen Etappe und da gehört so viel dazu, jemand, der eben nicht Spitzensportler ist, durch die Gobi-Wüste zu bringen und als die gefinisht hat, da war ich schon sehr stolz. Das ist schon ein okay. großes Ziel, weil es mehr ist als einfach nur Leistungsfähigkeit. Ähm, das äh, würde ich mal auf jeden Fall sagen. Und dann würde ich sagen, Evas äh, Großglockner-Rekord, weil die Zeit einfach der Hammer war. Und ja. Das lief einfach von vorne bis hinten so gut, dass ich sage, okay, oft weißt du als Trainer nicht, wie viel bin ich denn jetzt wirklich gewesen? So, weißt du, Da weißt, sagst, ich bin einer, der dann auch manchmal sagt, naja, ohne mich wäre es auch vielleicht gegangen. So, Ich bin immer selbst, selbstkritisch. Aber da bin ich mir sicher, bei, bei dem Erfolg bin ich mir sicher, Aha. dass das Training funktioniert hat, weil das war so eine richtig, richtig gute Zeit und das ist so rund gelaufen und ähm, ja, da bin ich schon stolz drauf, ja. dass das so gut geklappt 2019. hat. 2019? War das ja, das war 2019, genau. Und dritter Gesamtrang mit Männern verglichen. Genau, mhm. genau, dritter Gesamtrang ja. mit Männern auch und den Rekord, den Streckenrekord um eine Stunde geschlagen ja. von der Christine Berglund, die ja. auch ja. Und ja. Läuferin ist. Also, Klar. Mhm. Ähm, genau, aber ich hoffe, dass, das, dass ich in, einer, in einem Jahr anders sage, dass ich in einem anderen auch sage, wir werden sehen, ja, mal schauen. Also es sind ja noch jetzt ein paar, hoffentlich dieses Jahr und nächstes Jahr, das, das soll nicht das Ende der Fahnenstange sein, aber im Moment ist es das, worauf wir am Start sind. Ich fahren. wünsche es dir. Ja, ich hoffe doch. Ich wünsche es euch allen. Ja.
0: <lacht> genau. So, dann erhöhen wir wieder die Geschwindigkeit. Ich stelle jo. noch mal ganz kurz ähm, zwei Begriffe und äh, du antwortest bitte so schnell wie möglich. Ja. Micha, Couch oder Club? Couch. Bier oder Wein? Bier. Tofu oder Burger? Äh, vegetarischen Burger. Mhm. Ausrüstungs-Junkie oder Allesträger?
1: Ähm, äh, Allesträger.
0: Achttausender oder Vertical? Vertical. Großglockner, Ultra oder Transalpine? -Alpin? Transalpine. Allein oder mit anderen? Alleine. Mit oder ohne Stöcke? Lieber ohne Stöcke. Meistens leider mit, aber <lacht> <lacht> lieber ohne. Ja. Intervalle oder Long Run? Äh, Intervalle auf jeden Fall. Ja, hätte mir jetzt gewundert, wenn nicht. Ja. <lacht> Vorfuß oder Mittelfuß?
1: Äh, Vorfuß. Gel oder Riegel? Oh, ja. Leides ja, also Gel, ich esse fast keine Regel, also von dem her eher Gel, aber ich esse meistens
0: so Gel-Blocks, diese, diese Gummibärchen, weißt du? Ja, gerne. Und, ja, genau. Aber tendenziell eher Gel. Machen wir auch süchtig, ja? Okay. Genau. Ähm, 20, 40 oder 60 ja. Kilometer. 60. 60, ja. super. Genau. Ja, so. <lacht> haben wir das. <lacht> so. Dann gehen wir zum letzten Thema. Mhm. Denkst du, dass der Profisport im Trailrunning in Zukunft noch klarer definiert wird? Oder ähm, es einfach nur noch bestimmte Wettkampfformate geben wird? Ähm, ich glaube,
1: also was jetzt die Profiserien angeht, ähm, da glaube ich das schon dass sich einige wenige durchsetzen werden. Ob das jetzt Golden Trail Series oder Skyrunner Royal Series ist zum Beispiel, das wird man sehen. Aber das wird sich sicherlich nicht ohne Ende aufblähen lassen mit Spartan Trail Series und dann vielleicht nochmal eine dritte und vierte, fünfte Serie. Also das wird schon irgendwo zur besten Auswahl irgendwie vielleicht dann da kommen, das glaube ich schon. Ansonsten sieht man aber auf der anderen Seite, dass es ja jetzt zum Beispiel ein Backyard Ultra äh, mit diesem Format oder jetzt auch gerade in der Pandemie gab es, gibt ja auch äh, ganz interessante andere Formate, äh, die also so virtuelle Formate, äh, FKT auch die dann eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, im Hobbybereich wird sich das nicht so klar definieren. Im Profibereich, auch was die Weltmeisterschaften angeht wird das sicherlich in den nächsten zehn, zehn Jahren, also ist nicht, nicht ganz beim Wort nehmen, aber ist so zumindest meine, meine mm. Prediction, wird äh, schon, äh, jetzt im Moment bläht sich alles noch auf, aber es wird, auch, es wird auch irgendwann wieder spitzer werden und dann klarer definiert werden im Profibereich, wer jetzt sich Weltmeister nennen kann,
0: ja. welche Serie sich durchsetzt und so weiter. Weil es einfach gerade zu so viele Serien und Kategorien und Weltmeisterschaften auch gibt und Eben. eigentlich keiner mehr durchblickt, oder? Eben, ja, so ist das ja. Und ähm, ich meine, ich würde schon sagen, also ich, ich würde mir jetzt schon behaupten,
1: dass ich schon grob durchblicke aber, oder schon gut durchblicke. Aber ähm, ja, aber es ist halt, äh, ist auch für die Sportler nicht schön, weil äh, dadurch, Echt? du kannst nicht, es gibt nicht den einen Lauf, außer jetzt vielleicht im Ultratrail den UTMB. Aber sonst gibt es gerade im, im Bereich 40 Kilometer, äh, da gibt es kaum die, die eine Serie, wo alle laufen. Du hast welche, die laufen Skyrun Versus du hast welche, die laufen ähm, zum Beispiel Golden Trail Series, Du hast welche laufen eher die Weltmeisterschaften und ich meine, man hat es ja gesehen, wenn sich Kilian irgendwo anmeldet, dann melden sich direkt 20 an, weiter für den Lauf, <lacht> weil die sagen, jetzt kann ich endlich mal gegen Kilian laufen oder ein Jim Womsley, der sich äh, auf gut Glück bei Segama angemeldet hat, weil er gesagt hat, äh, ich weiß, der Kilian ist die letzten fünf Jahre da gelaufen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da gegen ihn laufen kann, ist hoch, ich melde mich einfach da an <lacht> und das ist irgendwo schade, dass du, dass es nicht so eine Serie gibt, wo die besten Läufer wirklich sicher
0: jedes Mal gegeneinander kämpfen und ich glaube, das wird sich aber auf Dauer irgendwo bilden. Dauert vielleicht noch ein paar Jahre. Ja. Und dann meldet sich ja nicht beim UCMB heuer an. Ja, vielleicht macht das ja noch. Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich nicht. Ja. Aber genug Jeder andere Leute. Da. Ja, das stimmt. Also wenn er noch dabei wäre, wäre es oh, episch. Ah Mann, ja, ja. nervt mich. Ja, <lacht> glaube ich dir. <lacht> Ähm, lass uns über deine Erfahrungswerte sprechen. Ähm, mhm. Wann ist man beispielsweise bereit für einen Ultra, mhm. also einen Lauf über die marathon -Distanz. Also für mich ist ein Ultra alles über 50 mhm. ja. Kilometer, das ist so meine ja. Definition. Aber Wann man, kann man das machen? Ja, können wir ja auch dabei behalten.
1: Ähm, ja, das ist auch schwer. Also man sagt ja ungefähr, die Zeit, die man rechnet für den, für, für den Wettkampf, sollte man im Training äh, in der ganzen Woche sicher laufen können. Also wenn ich jetzt sage, der Lauf dauert zehn Stunden, sollte ich in der Woche zehn Stunden trainieren können, ohne mich zu verletzen und so weiter. Das ist natürlich dann irgendwann schwierig. Also wenn jetzt jemand, sag ich jetzt mal, UTMB läuft, der da 35 Stunden braucht, dann kann er eben nicht 35 Stunden in der Woche trainieren. Aber prinzipiell in den unteren ja. Distanzen kann man das schon so sehen. Aber es ist natürlich sehr unterschiedlich, ob jetzt jemand aus dem Laufsport kommt, sag ich mal, ein Marathon vielleicht schon unter drei Stunden gelaufen ist oder ob ihr jemand hast, der eher Bergsportler ist, ja, der acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden irgendwo Hochtouren gemacht hat oder einen Matterhorn bestiegen ist, aber der noch keinen Meter gelaufen ist in dem Sinne. Also deswegen kann man das so schwer, ganz schwer pauschalisieren, ja. dass man sagt, wie beim Marathon, du musst so und so viel 30 Kilometerläufe gehabt haben, weil die Läufer kommen aus so vielen unterschiedlichen Richtungen und dann musst du gucken, dass du das, was ihnen fehlt, halt ranbringst. Aber dafür, wie gesagt, um, uh, ohne jetzt nochmal Werbung machen zu wollen, aber dafür ist ja auch ein Trainer da, um zu gucken, passt du oder passt nicht. Aber genau. ich sag mal,
0: diese, diese Wochenregel, die ich gesagt habe, das ist eigentlich schon so eine gute Pima-Down-Regel. Okay. Ja. Das merkt man uns. Ähm, wenn wir jetzt halt auf Verletzungen zurückkommen, mhm. ähm, haben Hobbysportler mehrere Verletzungen oder Profisportler? Da kann man da irgendwas herausfinden. Naja, es gibt Verletzungen, die sind eher einsteigerspezifisch,
1: -st ja, zum Beispiel vorderes Skibandkantensyndrom. so, mhm. ja. Und es gibt welche, die sind eher umfangtypisch, ja, auch viele Verspannungsverletzungen und so weiter. Oder zum Beispiel äh, Ermüdungsbrüche oder sowas ist natürlich was, was auch viele Ultra, also Profis dann haben. Also die, die Verletzungen sind unterschiedlich, aber von der Häufigkeit würde ich sagen. Ähm, tut sich das da nicht viel. Ja. Aber ein Anfänger ohne Verletzung ist halt schon selten, muss man leider
0: sagen. Ja. kann halt ich zum weitergeben weitergeben. Ja. Ja. Am Anfang tut dir immer mehr weh ja. und über die Jahre gewöhnt sich der Körper und dann bist du sehr lange schmerzfrei. Mhm. Und, äh, genau, aber dann sind die Verletzungen teilweise halt ein bisschen ernsthafter, ne, mit Ermüdungsbruch
1: und so weiter. Ähm, und ich meine, durch die Überlastung hast du immer kleine Nicklichkeiten, du kannst sie halt besser einschätzen. Ja. Das ist halt der Unterschied. Du machst vielleicht dann mal anders Pause oder kannst halt vielleicht anders ausweichen.
0: Aber ja, so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Ja. Ist ähm, Trailrunning jetzt generell sehr anfällig für, für Übertraining, für Überlastungen oder mhm. für Verletzungen?
1: Eben, ich würde sagen prinzipiell erstmal, also im Vergleich zu Radsport oder Schwimmen würde ich sagen schon. Sicher, mhm. Laufen ist sehr verletzungsanfällig. Im Vergleich zu verschiedenen Kontaktsportarten vielleicht dann eher nicht. Also deswegen ist es schwer so zu finden. Im Vergleich zum Straßenlauf würde ich da auch sagen, es kommen ein paar neue Verletzungen hinzu. Ne, klassisch umknicken ja, oder stürzen natürlich, das ist was beim was beim Straßenlauf eben so gut wie gar nicht passiert. Aber dafür hast du halt ein deutlich unterschiedliches Terrain und ja. dann sind halt so klassische Überlastungsverletzungen wie Achillessehne oder Schienbeinkantensyndrom eher ein bisschen weniger. Ja, dadurch, dass das Gelände einfach abwechseln und der Boden ja. auch weicher ist. Ne? Und dafür hast du dann mal eher so traumatische Verletzungen wie halt ein Bänderriss oder so weiter. Also ja, aber unterm Strich würde ich sagen, ja, es ist schon ein
0: Sport, wo Verletzung leider eine große Rolle spielt. Ja, leider. Leider. Gehört ja. dazu, aber macht einem auch vielleicht ein bisschen härter. Genau, ja, so ist das. <lacht> Für ja. die lange Distanz. Ja. Ähm, wem würdest du jetzt, jetzt sagen, würde man abraten vom Trailrunning? Wer sollte diesen Sport jetzt, jetzt nicht ausüben? Guck
1: das ist eine blöde Frage, aber ja, also, da, eigentlich. Ich, jedem, den der Arzt nicht abrät, sage ich jetzt, okay mal. Ja. dann würde ich sagen, dem kann man das raten. Also wenn der Arzt, wenn man zum Arzt geht und der Arzt sagt aus verschiedenen Gründen, ja. also gesundheitlichen Gründen, rate ich Ihnen, keinen Sport in dem Bereich zu machen. Okay, aber allen, die da vom Arzt ein Go kriegen, ist super Sport. Ja.
0: Aber jetzt haben wir zum Beispiel einen, einen Anfänger und das mhm. ist eine sehr wichtige Frage: Wie soll er Anfänger mit diesem Sport beginnen? Mhm. Was macht der am Anfang? Ja sich ein bisschen frei
1: machen auf jeden Fall von dem, von dem Druck, dass man laufen muss unbedingt immer, dass man, äh, dass man gut ausschauen muss dabei. <lacht> ja? so, also zu, nicht so viel denken, was andere denken. Gerade wenn man an, äh, wenn man an Bergen ist, wo viel los ist, ja. Ja? dann denkt man sich so, okay, der sieht schon wieder, wie ich laufe und der sieht, dass ich Übergewicht habe und man bin ich langsam und jetzt bin ich schon wieder von einem überholt worden. Also diese Sachen, die blockieren mhm. den Spaß. Sondern dahin, vielleicht dahin gehen, wo nicht viel los ist, aber dann kein schlechtes Gefühl haben beim Gehen. Gehen gehört, du, du machst deine Wettkämpfe im Gehen, du bist der beste Trailrunner in Deutschland oder ne, so, so, zumindest mal unter die Top 3 ist ja mal schwer zu sagen, wer jetzt genau der Beste ist, aber, aber ähm, äh, du gehst, gehst viel im Wettkampf, also macht euch davon frei, laufen zu müssen, ja. macht euch davon frei, gut auszusehen, darum geht es in dem Sport nicht, ja. gut auszusehen. Und äh, äh, ja, sag ich mal, seht zu, dass ihr in, in dem Gelände euch bewegt, dass ihr Spaß habt in dem Gelände und ähm, ja, und dann tastet euch langsam rein. Es muss nicht direkt die Alpen sein, sondern es gibt so viele Trails überall in Deutschland. Also langsam reinstarten, Spaß haben, von den Straßen runtergehen und das kann im Park anfangen und äh, dann halt einfach mal auf den Internetseiten gucken. Äh, da gibt es so viele äh, GPS-Tracks und da kann man tolle Trails empfinden und das keine Angst vor Umknicken haben. Das passiert mal, aber es ist auch kein Beinbruch. Ja? Meistens zumindest Leben? nicht. Ja, ja, genau. Einfach entspannt mal
0: einfach rein starten ja? und einfach ausprobieren. Ja. Aber Jetzt wohnen ganz viele weit weg von den Alpen, mhm. ähm, wie sieht jetzt halt für die so ein, so ein Training oder eine Vorbereitung ähm, aus, wenn die jetzt halt nur flaches Gelände vor der Haustür haben?
1: Also wenn die sich jetzt zum Beispiel auf einen großglockner
0: Trail ja. jetzt vorbereiten wollen, mal als
1: Beispiel, da muss man natürlich schon ein bisschen kreativ werden. Also äh, Laufband ist natürlich eine tolle Sache, weil da kann ich ja <lacht> unendlich viel äh, bergauf laufen erstmal, also kriegt das Bergauflaufen ganz gut rein. Jetzt wollen nicht alle äh, Laufbahn trainieren, haben nicht alle Bock drauf. Aber ich meine, gut, ich jetzt in Großlochner Trail laufen möchte, der muss halt meinen sauren Apfel beißen. Ja, Führt nicht dran vorbei. Ähm, also da kann man mit Laufbahn was machen. Ich meine, dazu ist Deutschland eigentlich das Land der Mittelgebirge. Ja? Wenn man jetzt nicht gerade irgendwo in Flensburg wohnt, dann ist es doch innerhalb von zwei Stunden Umkreis, gibt es eigentlich fast überall, oder jetzt sage ich mal so Nordost, Mecklenburg, Vorpommern, aber sonst gibt es eigentlich überall Berge. Ja, Sei es, von, also sei es in Osnabrück, Schwarzwald, Erzgebirge, äh, Harz, hat. also überall gibt es irgendwo in Deutschland eigentlich Berge und das ist eigentlich ganz schön, wir haben nicht wie in den USA äh, so Weiten, <lacht> wo es nur flach ist, so. bei uns gibt es immer überall Berge und man kann mit kleinen Bergen auch, auch in den Hab Harburger Bergen, in Hamburg kann man schon äh, tolle, tolle Einheiten noch machen und da muss man ein bisschen kreativer sein, öfter hochlaufen, aber was vor allem auch eine große Herausforderung ist, das Downhill laufen, einmal technisch natürlich, aber auch von der speziellen Muskelbelastung, weil das mögen die Muskeln nicht ganz diese exzentrische Belastung dieses Abstocken. Und da kann man dann zum Beispiel mit Krafttraining äh, weiterhelfen. Da gibt es tolle Kraftprogramme, die wir, auch, äh, also die wir auch haben, also die wir anbieten quasi, oder zum Beispiel zum Kaufen anbieten, aber auch die wir unseren Athleten natürlich dann in ein Training mit reinschreiben, ähm, wo man sehr gut auch vom Krafttraining her die Voraussetzungen schafft, ähm, um, um äh, dann in den Alpen Großglockner und so weiter auch zu bestehen. Man muss aber kreativ werden, ja. Also, das ist, also, auch Radfahren ist zum Beispiel gut. Radfahren mit einem hohen Gang. Wenn ich jetzt beim Laufen bergauf, wenn ich da feststelle, okay, ich habe so ungefähr äh, 75 äh, Schritte pro Minute und ich trainiere auch im Rad mit 75 Tritten, äh, mit der gleichen Intensität weiß ich, dass ich ungefähr die gleiche Kraft aufbringe und somit habe ich äh, eigentlich ein gutes Krafttraining, äh, was dem, äh, teilweise näher ist zumindest vom Kraftaufwand näher ist, als wenn ich jetzt mit 90 Schritten laufen würde mal als Beispiel. Also da muss man halt muss man ein bisschen kreativ werden, aber das geht schon alles. Also ich meine, die meisten aus Deutschland, also die wir trainieren, die kommen aus dem Flachland, ne, und fahren dann im Wochenende mal ins Mittelgebirge und ansonsten ja, geht das schon mit dem Berg halt öfter hochlaufen.
0: Genau. Ja. Ist also so, ja. ist auf jeden Fall möglich und auf jeden Fall mal ein Test wert, sowas zu probieren. Auf jeden Fall. Ja, und ja. das Erlebnis, halt in den Alpen zu laufen, ist ja. halt auch noch was ganz Besonderes. Ja, ja super. Ähm, meine Fragen hättest du jetzt alle beantwortet. Ja, ähm, prima. <lacht> hättest du jetzt halt nur irgendwas hinzuzufügen, was Einsteiger oder die Hörer da draußen unbedingt über diesen Sport und über dich wissen sollten? Ja, über mich glaube ich jetzt mal nicht. Da haben wir jetzt viel drüber geredet. Ähm, über den Sport
1: ich würde sagen, also dieses, was mich, vielleicht was mich ein bisschen stört, oder was ich denke, wo, ja. ist halt so ein bisschen dieses Geltungsbewusstsein manchmal. Also ich glaube, dass es, dass die Leute sich ein bisschen frei machen sollten, ein bisschen mehr von Social Media, ein bisschen mehr von, was denken andere von mir, muss ich, bin ich schlechter, weil ich vielleicht nicht die größte Distanz laufe, so von dem, von dem, vom angebotenen Spektrum, sondern einfach mehr den Trail und sich selber oder auch gerne in den Wettkampf und sich selber in den Vordergrund äh, rücken und dann schafft man deutlich entspannter zu leben und deutlich viel mehr, viel mehr Spaß am Sport zu haben, als die Bestätigung über andere zu suchen. So, das ist sicherlich eine Lebensweisheit, die schwer ist umzusetzen, aber, aber ich glaube, dass, dass das dem Trailrunning gut tun würde, wenn wir nicht zum Triathlon werden, wo, wo man versucht Absolut. eben äh, als, als erstes sag ich mal, seine, seine Ironman-Zeit äh, äh, zu droppen, sondern wo man, wo man eigentlich durch seine Erlebnisse und durch seine durch, durch seine Erfolge gegen sich selber, weißt ja. du, dass man, dass man die nach außen trägt und nicht unbedingt die Zeiten. Ich glaube, das und ja, dass das, 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 das
0: würde ich jedem mitgeben, da ein bisschen entspannter zu sein, was Social Media und so angeht. Ganz, ganz wichtig. Weil, aber es ist ja schon ein bisschen so der Fall, dass der Trailrunning Sport ähm, für alle gemacht ist und da jetzt ist kein Abspecken oder kein Hervorheben der Elite und der der hinteren Starter gibt. Alle Leute werden da wirklich gleich behandelt, ähm, nur dass halt der eine schneller ins, ins Ziel kommt und der andere ein bisschen langsamer. Aber dennoch ähm, ist es, die, für mich ist zum Beispiel die größte Leistung, wenn jemand dann in äh, 24 Stunden einmal die Zugspitze schafft. Mhm. Und ja. ich finde es viel krasser, als wenn ich es in elf Stunden schafft, weil ja. der einfach viel länger unterwegs ist. Und das ist für mich meistens so, ähm, die krassere Leistung. Ja, ja der hat
1: viel, ganz andere Probleme, die du nach 11 genau. Stunden noch gar nicht hast. Ja. Genau, äh, gebe ich dir hundertprozentig recht, das macht unseren Sport auch aus und das müssen wir uns halt bewahren, das genau. ist das, was
0: ich meine. ganz ja. richtig. Genau. Also, Leute, probiert es aus, es ist ähm, ein geiler Sport, aber er kann durchaus süchtig machen. Ich habe vor fünf Jahren <lacht> nicht gedacht, dass ich irgendwann mal ja, <lacht> in dem Bereich jetzt unterwegs bin. Ja, aber es hat sich gelohnt, es war der richtige Weg und ja, Michael, ich sage vielen Dank. Das war ich danke eine dir. sehr ja. angenehme Stunde und ich habe viel erfahren, was ich noch nicht gewusst habe, wo du mit drinnen bist. Und ja, vielen Dank. Ich danke dir alles.